0: しばらく黙祷をしましょう。のこの場面を今心で味わいました改めて十字架の意味を私たちに教えてくださいますよ。この時を無てにお願いしますイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメンイエス様の十字架に向かう歩みは決ししててて悲劇としては描かれていません。主はご自分の弟子たちのことを気遣いながら大しく十字架に向かって行かれましたイエスが十字架で息が絶えた時荘厳なエルサレム神殿の姿聖場を仕切る幕が上から下まで真っ二つに裂けましたそして大きな地震が起き岩が裂けましたそればかりか墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返ったと記されていますそしてローマの百人隊長が十字架で死んだ犯罪人を見てこの方はまことに神の子であったと言いますローマ軍の兵士にとって神の子とはローマ皇帝だけのはずでした十字架で死んだイエスを神の子と呼ぶのはなんとも不思議ですまさに最初の聖金曜日は世界の革命が始まった日と呼ぶことができます昨年私はわざわざイギリスまで行ってですね世界的に尊敬されている新学者 NT ライト教授にお会いしてきました先生は英国国教会の代表の上院議員として2003年から7年間国政に関わったこともある方ですそれに先立つ期限2000年にはヨベルの都市運動として開発途上国の債務免除のための先進国の協調のたた。めの働きにながら力を発揮しましまそしてそこでですね先生の新刊「The Day the Revolution Began」という本をいただいてきたんですけれども僕の本を差し上げた代わりにもらった<笑>もったいない話でございますけれども「革命が始まった日イエスの十字架の意味の最高」という本をいただきました。ライトさんはその本の中で,です、ね、この本をこう簡単に誘惑してるんですね十字架においてイエスはまさに人々を霊属させている力を滅ぼされた初代のクリスチャンにとって革命は最初の聖金曜日に起こったのだ支配者や権力者たちは確かに死の一撃を受けたそれはそれで私たちはこの世から逃げて天国に行けるという意味ではなく、今やイエスはこの世界の王であられるそれで私たちは主のご支配のもとで生き主の王国を宣言しなければならないという意味である革命は始まったそれは続かなければならないイエスに従う者は単にその恩恵を受けられるというばかりではなく王国の代理人エイエスの十字架は世界を変える革命であった例えば近代国家ではその人の出生や能力にかかわらずすべての人の基本的人権が認められていますそれは犯罪者にまで及んでいますそれはイエス様が罪人の救いのためにご自身の身を犠牲とされたことを原点としています。また当時のローマ帝国では皇帝を神の子として崇めない者は死刑にされることがありましたがクリスチャンは新しい王国の代理人としてその死の脅しに屈することなく社会的弱者を受け入れる愛の交わりを築きそしてそれを広げていきましたそして300年たってついにローマ皇帝さえもイエスを神の子として礼拝するようになりました旧約聖書に描かれていた救いっていうのは何よりもまずイスラエルの民をエジプトの奴隷状態から解放するっていうことでしたそして旧約の後半ではバビロン帝国の補修状態から解放するまた外国の異教徒の圧政から解放するっていうのが救いだったんです同じようにイエス様がもたらした救いは私たちをお金や権力の奴隷とするサタンの力からの解放として描くことができますですから救いは何よりもお金のお金の使い方とか権力との関わり方に表されるはずなんですライト先生は個人的にお話ししたときにですね最後におっしゃったのは福音選挙では何よりもニュークリエーション新しい創造を強調したらいいよって勧めてくれましたそれに対して僕は答えましたもうすでに私たちの教会のビジョンはそうなってるんです<笑>新しい想像をここで喜びシャローも待ち望むってなってるんですって言ったらとても喜んでくださいました現代の多くの信仰者にとって何よりも大切なのは自分の日々の生活を新しい創造の観点から見られるようになることではないでしょうかコリント・ビトの手紙第2 5章十6節,節でこう書いてある私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って見よすべてが新しくなりましたと記されている通りです新しく作られたものっていう言葉は厳密にはニュークリエーション新しい創造と書いてあるここにいる皆さんは新しい創造なんですニュークリエーション私たちがイエス様を自分の人生の主と告白するときに私たちはすでにキリストのうちにあるキリストのうちにあるものは万物の創造主である精霊を心にいただいているそれによって私たちは神の国の代理人エージェントとなっているんだ僕はこのエージェントっていう言葉を聞くとですねあの映画のミッション・インパッシブルを思い起こしますそこではですねこのエージェントがですねあの銃とか格闘能力で敵を圧倒してきますけれどもキリストのエージェントは右の方を撃たれたら左の方を向けるという無抵抗の勇気で人々の心を変えていきます実際マルティン・ルーサー・キング牧師は無抵抗のデモ行進によって黒人の人権を回復する運動を広げました彼の影響力が強くなった時メンフィスで暗殺されますでもそれからたった40年たって何が起こりましたか黒人の大統領が誕生したんですすごいことですまたネルソン・マンデラも南アフリカの人種差別に無抵抗の運動で戦いついには南アフリカに黒人と白人が仲良く政府に入って治めるっていう画期的な政権が生み出されたんです実は2000年来イエス様はいろんな形で世界の価値観を変え続けています例えば一人の男性と一人の女性が決して浮気をしないという約束し合って家庭を築くっていうのも驚きなんです僭越なことを申しますが日本の天皇家は血筋が何よりも大切なはずだから結婚してもう子供ができなかったら大変だっていうんでいつも複数の奥さんを持つっていうのが天皇家としてはとっても大切なことだったはずですところが100年ちょっと前にキリスト教文化が流入して以来ですね天皇ですら複数の妻を持つことができなくなった実際それがどれほど大きなことかっていうのはイスラム教の国を見たら納得できますとにかくイエス様は新しい神の国の価値観を想像しそれが世界の常識を痴漢をかけて変え続けているんだ新しい想像はすでに始まっていますまもなくお金に関しての私の2冊目の本が出版される予定で作業が進んでいるんですがそこに書いたことですけれども例えば会社っていうのはお金で図られる利順を求めて動きますしかしそれは決してお金に動かされているというわけではない適正な利順が確保されるっていうのは何よりもその会社の精神やサービスが多くの消費者から必要とされているということの証しなんです。市場経済というのは、消費者の必要と生産者の働きを結びつける成功なシステムです。それをこの数百年前に始まったんじゃなくて、お金、貨幣が3000年前に、3000年前に発見された時から、市場経済はあり続けるんです。そして市場では何よりも人々が何を望んでいるかっていうことが価格に反映されることによって生産が調整されていく確かに行き過ぎがたまに起きたかつてはイギリスのような国でさえですね麻薬や奴隷売買を堂々と行っていたアヘン戦争なんてアヘンを売りつけるために中国に戦争を仕掛けたなんて愚かな話もありましたししかしキリストの福音が時間をかけて人々の意識を変えていきましたごく普通の人々が聖書を自分への神からのメッセージとして読むようになったのはごく最近のことなんですそれとともに人々の価値観が変わってきていますごく普通の若者がイエス様だったらこれをどう見るだろうって問いかけるようになっています今や普通の人がですね麻薬や人身売買に自分のお金が使われるなんていうことは決して許さないっていう姿勢を持つようになっています創造主を求めない人々の間でさえ理念やビジョンが人々の心を動かしお金の流れが変えられていったそして全ての人の存在価値を無条件に認めるという価値観や軍事力や権力によって自分の願いを実現しようとしてはいけないっていう価値観など現代人の良心って言われるものはよくよく見るとどこから始まっているかと、みんなイエス様から始まっているんですすごい変化を起こしているんです多くの信仰者は神の国がこの地に広がられることを願っていますまずそのたために私たちに、私ち私たちにとっての福音理解がですね、早いところ、この生きにくい世界から逃げ出したい、天国に早く行きたいっていうのが福音なんですかそうじゃないんです。福音とは、ね、新しい天と新しい地を待ち望む、この世界が平和に満ちた世界に変わるのを待ち望む神様は確かにそれをしてくださるんだ。ということを願いながらそのために生きるようになる実生活に生かされるのが福音なんですそしてビジョンを実現するために何よりも大切な道具はお金ですところでその世界の変革を願う際に注意すべきことがありますこの世界は人類の不アダムが自分を神のようにした結果すでに呪いいのとにあるっていうことですそこでは常に神々となった人と人との利害の対立があり理想と理想がぶつかり合って戦争が起こるんです。戦争は理想が衝突した結果として起きているんだ。それは家庭でもそうです。サタンはその背後でお金と権力をこそこそが問題解決の鍵なんだって支えて人をお金と権力を礼拝するものへと変えようとして画策し続けていますしかも言うことを聞かないとぶっ殺すぞというですね脅しがそこに入ってくるその背後にサタンがいるんですそれに対し神の御子はご自分の力を捨て私たちと同じひ弱な人間となることによってサタンの力を打ち砕かれましたヘブル書2章14節15節にこう書いてあります子たちは皆血と肉とを持っているので種もまた同じようにこれらのものをお持ちになりましたそれはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし一生涯死の恐怖の奴隷となっていた人々を解放してくださるためでしたただしサタンはイエスの十字架と復活によって自分の敗北を悟りましたけれどもその途端必死に断末魔の抵抗を続けていますですからこの社会では福音によって世の人々の価値観が清められていくっていう進歩とともにですねサタンの圧倒的な働き最後の悪あがきがあるから時代とともによくなりはしないっていう現実があるそれが黙示録に書いてあります黙示録17章に全てのインプと憎むべき者との母大バビロンが政治権力と結託して富の支配の横暴が起きるるってて記されているそれはすでに当時のローマ帝国においてですね現代のユーロ圏よりも広い範囲にわたって統一通貨を使ってたユーロなんてローマ帝国と比べたらチャチなもんですよもうグローバル市場経済は2000年前に実現してたんですそういう中で何が起こったかっていうとね富の支配が富と権力がが結びついた試合格差が生まれてかた。現代のグローバル経済において何が起こるかというと、ね、有名な中間層が没落するっていうことにおいてです、ね、結局社会の矛盾が現れるそうするとです、ね、民族主義の台頭また強権的な問題解決と向かっていく。サタンはその背後で神々となった人と人との対立を煽り神のご支配を見えなくさせていくそのような権力による問題の解決の動きに対してイエス様は何を示してくださるかというと「隣人を愛しなさい」「家庭の平和を大切にしなさい」平和を隣人との関係で作っていくんだよと言って神の国を地道に広げるということを導いてくださっています私たちはキリストに結びつくことによって力による問題解決ではなくご自分を無にして使えるものの姿をとり実に十字架の死にまで従われたというキリストの姿に習う道に人生の美しさを見出すことができるようになりましたそれはどの仕事に就くっていうよりも私たちがどんな仕事をしていてもねその仕事の中に表すことができるんです全ての仕事はある意味でねやっぱりお金を使うお金でで人々を支配すするるサタンの影響下にあるんですだからどの仕事にも必ず見にくい部分がありますこんなおかしいなと思える部分があるでもその中で私たちは必死にもがきながらより良くするためにはどうしたらいいんだろうって格闘するすこれ美しいことなんですこの世の中を完全に美しくなるはずだって思うと実は私たち仕事できなくなります僕も昔野村証券にいてですねえらい苦労したなんでこんな仕事があるんだろうなと思ったこともあったでも振り返ってみるとちょっと悪く見すぎてたなって思うんです大切な仕事だったんです実はキリストの再臨が実現するまでサタンの動きは止むことがありませんだからこの世の矛盾はあり続けます理想を達成しようとして奴隷国家を作ったって共産主義運動がありますそのことの繰り返しなんです人間はこの世からお金がもたらす矛盾が消えることはありませんしかし問われてるのは私たちはそこでですねやっぱり手っ取り早い解決お金と権力とか言ってそれに身を任せるそれこそがまさにサタンの誘惑なんです私たちはそれぞれ置かれた分野で全く違った形で新しい想像皆さん新しい想像なんですニュークリエーションなんですニュークリエーションとしての創造的な生き方がある、ね、本当に祈りながら求めていくと何か新しい生き方が出てくるはずなんです。仕事を変える必要はないその場でそして一見ローが無駄になると思っても新しい想像の中に生きる者にとって自分たちのローが主にあって無駄でないことを知っているっていう告白こそが揺るがない確信なんです。それはイエス様が死者の中からの発をとしてよみがえってくださったからです。市場経済やお金の暴走を批判することは誰にもできます。聖書はそれ自体を罪悪視し、またそれから離れることを進める代わりに、この社会に出ていって格闘し、しかもその中で富と権力に奴隷、富と権力の奴隷にならずに、死に至るまでキリストに忠実な生き方を求めるそれを求めておられますそしてなんと今私たちの内側に天地万物の創造主ご自身が精霊として住んでくださっているんです私たちをこの矛盾に満ちた世の中に使わし神の形小さなキリストとして用いてくださいます聖書の中にタラントの例えとか皆の例えがあるように神様は私たちに与えられたたまもやお金を神の国のビジョンのために豊かに用いることを期待しておられますどの音楽家でも芸術家でも本当に神の国の美し,美しさを表現するために日々鍛錬に励んでいるところがお金の使い方をどれだけ鍛錬しているかって、本当に私たちはそういう面で問われるんです。神の国を生きるためには、ちょうど音楽家が一生懸命練習するのと同じように、私たちは訓練が必要なんです。そうじゃないと、サタンに惑わされるんです。宗教改革者マルティン・ルターはキリストの十字架の意味を死の力を持つサタンとの戦いとして描きそれをこの後で歌うです、ね、クリス・ラーク・イン・トー・デス・パンデキリストは死につながれたりという賛美歌にしました僕は、ね、この賛美歌こそがルターのメッセージが凝縮されている賛美歌だって思いますただでも本当にですねこの機会に皆さん味わってみていただきたいんですけれども十字架と復活を区別して考えるっていうのはねそれは境界歴に合わした言い方かもしれないけど聖書はは十字架とと復活は一体のものもしてて描かれているんです中世カトリック以来の神学ではですねキリストの十字架がしばしばこう説明される。神様が全人類の罪を激しく憎んだため全ての罪をイエスに負わせて厳しい刑罰をイエスに課することでご自身の怒りを鎮められた人はイエスに結びつくことで、ね、罪人であるにもかかわらず地獄に落とされず天国に行けるようになったって説明しますこれは決して間違ってるわけではありませんでもちょっと危ないですそれに対してですねルターが語る,語る福音というのは、ね、この歌詞の5番目の歌詞にもあるようにキリストの十字架は新しい過ぎ越しであるイスラエルの救いが、ね、エジプトの奴隷状態からの解放として描かれた同じように、ね、新しい過ぎ越しとしてイエス様は十字架にかけられたそれによって私たちは、ね、サタンがお金と権力でもって人々を脅し奴隷化する。そのサタンの奴隷化から私たちは解放されるんだということなんです。この世に生きながら救われた者として生きることができる。そのことの意味をですねこの「クリストラ・イン・トーデス・バンデン」の歌詞を通して味わってみたいと思います。まずこれを一度弾いていただきます。その後5番までありますけれども、それをともに歌いたいと思います。
1: キりストしにたもわれ「死の千え<音楽>「罪なきしこそ死音の過ぎ越し、三上の子羊燃えた。つあいもて十字架にほふら。る経「たきそのちた